0: Radio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer...
1: Als je naar een uh, gala gaat, dan weet je al wat te wachten staat. De artiesten, die hebben allemaal stylisten en al. Als ik daar zit, bij dat hoekje, en ik loop hier... en dan ga je kijken van... Hè, uh, hoe klopt die look en hoe beweegt iemand? Hoe komt die beweging? En dan kijk je verder en dan zie je inderdaad dat een hele andere mensen onder die kleding zitten. En ik heb altijd mode gezien echt als een weerspiegeling van de maatschappij. We worden gevormd door de politiek, de economie, de klimaat en daar, daar geloof ik gewoon echt in.
0: Je hoorde modevormgever Aziz BKU hier in het tv-programma Het Leven is een Jurk. En Aziz is eigenlijk altijd bezig om mensen met elkaar te verbinden. Of het nu gaat om koning Maxima of kardinaal Simonis... die hij zelfs op de catwalk kreeg om te laten zien dat iedereen gelijk is. Diversiteit is een topic waar hij jaren mee bezig is... of het nu gaat om mode of kunst. Maar ja, is hij tevreden over de diversiteit die de modewereld nu laat zien? Want we zien in ieder geval steeds meer gekleurde en plus-size modellen die het modebeeld bepalen. En hij is vandaag bij ons te gast. Zoals gezegd, Aziz Bekaoui, modevormgever en kunstenaar... Van harte welkom, uh, Aziz. Dank je wel. Jouw ervaring gaat eigenlijk al heel lang terug als het uh, over dit onderwerp gaat. Jouw grote doorbraak kwam eigenlijk toen je in het voorprogramma zat... van modeontwerper uh, Paco Rabanne. Dat was in Parijs. Klopt. Zat diversiteit toen al helemaal in jouw haarvaten? Hum,
1: ik denk uh, dat uh, diversiteit is... Uh, word je mee geboren. Dat is net zijn ademhaling. Ik denk niet, ik heb nu adem gehaald voor de komende uur en ik ga niet meer ademhalen. Ik denk dat dat gewoon uh, mee opgevoed wordt en om je heen is. En uh, het. het Diversiteit is niet alleen maar... Uh, het is niet zwart-wit. Het is eigenlijk in alle gradaties. Het
0: was dus al altijd bij je?
1: Altijd, vanaf jongs af. Ik, was, uh, ik hoorde altijd bij de populaire groep... in de lage school. En eigenlijk mocht ik niet spelen... met uh, jongens die sproeten hadden... of meiden die uh, bril hadden. Dus het begint eigenlijk vanaf jongs af... dat je bewust wordt van je omgeving. En... Dat, dat had ik gewoon vanaf jongs af. Ik zag geen verschil daarin. Leider ook niet.
0: Nee, maar je ouders zijn daar ook altijd wel heel scherp op geweest. Want er was één strenge regel in huis. En die was.
1: Uh, dat we eigenlijk niemand buitensloten. En ja, dat we daar geen verschil in maakten. En dat is vanaf jongs af... Uh, ik kan me herinneren dat een keer mijn broer kwam... en die zat lachend te vertellen over iemand die sproeten had in de klas. En uh, sinds die, uh, niet meer had hij gedaan... Want het was echt streng verboden bij
0: ons. Dat thuis. mocht echt niet uh, nee. van je ouders. Je kwam op jonge leeftijd vanuit Marokko naar Nederland. Uh, toen kreeg je met de Nederlandse cultuur uh, te maken. Jij kleedde je best anders. Klopt. Wat waren de reacties?
1: Um, wij kwamen uit Woezuid, uh, dat is in het noorden van Marokko. En we dachten, wij, wij komen naar Nederland. Iedereen is hip en vrij. Dus wij kwamen echt met lange haar, jeans met bloemen zelf erop geschilderd. En we kwamen in Voorburg in Den Haag. En uh, ze vonden ons echt heel bizar. En we speelden direct... zelfde middag op de speeltuin. En ze zaten ons, naar ons te roepen. Van, hé, hey, Turken. Maar wij dachten... Oh, wat zijn die mensen hier aardig. Je <laughs> welkom welkomen ons hier. niet. Nee, we begrijpen niet. En ik ben eigenlijk heel vaak naar huis gestuurd... om een andere kleding aan te doen. Omdat dat... Uh, afleiden van de klas. En de kinderen moesten daarom lachen. En, uh,
0: dus ook door de docenten die zeiden... Aziz, je kan je beter niet zo kleden. Zo ja, doen we dat hier niet.
1: Klopt. En mijn ouders waren eigenlijk heel... Uh, stellig daarin. zeggen oké... Okay, uh, jij kan je kleding uitdoen en dan naar school gaan. En dan is iedereen blij en niemand pest je. Maar stel je voor... dat je een overgewicht bent. Of je hebt sproeten of je hebt een andere huidskleur. Hoe uh, wordt het dan gedaan? Dus mijn ouders vonden eerder... Uh, dat ik iets anders kon, hebben ze geen moeite mee. Maar voor de andere kinderen die dat niet konden doen... Uh, vonden ze het wel een probleem. Dus ik, ik heb altijd de vrijheid gehad om te doen wat ik wou op school.
0: En dat heeft je uiteindelijk ook gebracht... dat je een modevormgever bent geworden, kunstenaar... die op allerlei manieren bezig is met diversiteit. Als je nu kijkt naar diversiteit... en we hoorden net ook een, een, een reactie van jou uit dat tv-programma... dat je zegt, het is eigenlijk mode is een weerspiegeling van de maatschappij. Wat zie je nu in de maatschappij? als het om diversiteit gaat.
1: Um, de, ik zie uh, diversiteit nu in de maatschappij, ik ben uh, trouwens heel blij dat het gebeurt je ziet het uh, f, uh, zichtbaar op de covers, uh, in bladen, in overal maar uh, die beweging hebben we ook in de jaren zeventig gehad black is beautiful en dan hadden we ook door Ives Sanora alle bladen, alle voorpagina uh, nieuws uh, dat zwart weer de schoonheid was maar je ziet dat het gewoon weg -appt. en ik denk dat wij uh, ik ben heel blij dat het gebeurt op elke level. Ik denk dat we over duurzaamheid hebben. Maar duurzaamheid is niet alleen maar materialen en de aarde. Maar ook hoe wij verhalen aan elkaar doorvertellen. En dat... 20 jaar, 30 jaar niet meer hetzelfde verhaal hoeft te vertellen. En dat het gewoon vanzelfsprekend is.
0: En die vanzelfsprekendheid is er dus eigenlijk nog steeds niet. Uh, je vertelde nu dat je blij bent over de modewereld die wel echt uh, stappen zet. Overigens was jij er wat eerder bij. Want op de Amsterdam Fashion Week in 2014 had jij al een heel diverse modeshow.
1: Ja, dat klopt. Ik, ik, ik heb het eigenlijk constant gedaan en diversiteit in een brede vlak. Maar nu zie ik dat als een modegril. En ik hoop dat, dat ze daarmee duurzaam mee om kunnen gaan. Dat het niet alleen maar een trend is, maar dat ze al de volgende generatie dit gesprek niet hoeven te voeren. Maar andere gesprekken, dus weer ruimte voor andere dingen. Want ik, ik geloof als je niet duurzaam gaat met diversiteit, als je Begin verschil begint te maken, dan gaat het oneindig uh, uh, door naar andere termen. Uh, vrouw, man, gender.
0: Uh, inclusiviteit ook, he, is inclusiviteit. nu het modewoord.
1: En ik denk dat we uh, heel duurzaam daar moeten mee omgaan. Dat het uh, begint eigenlijk vanaf jongens af en dat het uh, tijdloos is en dat het gewoon een gewoonte wordt en niet meer een tijdgeestgreel wordt.
0: En is het dan eigenlijk zo dat je ook een beetje teleurgesteld? Stel bent, want je was jaren geleden al met diversiteit bezig. Op een gegeven moment heb je het een beetje losgelaten. Omdat je dacht, nou ja, dat loopt uh, wel. Ja. En nu heb je bij Koningsdag bijvoorbeeld... een heel indrukwekkende collage gemaakt van uh, levende personen... die uh, hoeveel nationaliteiten uitdelen? 132. En de Oranjes kwamen daar ook speciaal uh, bij stilstaan. Er is best veel aandacht uh, voor geweest bij deze Koningsdag. Is het niet ook gewoon teleurstellend... dat we nog steeds met dit onderwerp bezig zijn?
1: Um, ik denk dat... Uh, um het is, uh, het is waar je moet aan werken. Het is net als een, een, wat je moet verzorgen. Zoals een plant, als je eenmaal een, uh, water geeft, dan leeft hij niet voort. Ik denk dat we niet vanzelfsprekend dingen moeten nemen. Je moet op een gegeven moment uh, blijven zeggen, blijven doen. En dat uh, iedereen de kans daarin geven en de niveaus zich te laten bepalen. Dus natuurlijk ben je soms denken van, oh, weet je dat nog niet... Maar je, je gelooft daarin, dus je hebt ook het geduld om iedereen de ruimte te geven en daar vorm aan te geven. En het is geen uh, zwart-wit thema, het is gewoon een gradatie wat je zelf vorm moet aangeven. En om dat te dicteren is dat geforceerd, want dan, dan ga je gewoon een beleid uitvoeren, of gewoon wat de trend is, maar niet vanuit je hart komt... En ik denk, uh, als iets uit de hart komt... moet je wel investeren in erin.
0: Dus dat, dat, dat gaat veel verder dan het alleen benoemen. Eigenlijk beschrijf ja. jij nu een beetje... dat er veel window windowdressing wordt gedaan. Of het nou de modewereld is of bedrijfsleven. Hè, waar het dit
1: algemeen, ja.
0: ook uh, steeds valt. En ik ben nog een beetje op zoek bij jou... of je nou vindt dat we er op voor of achteruit zijn gegaan. Want ik kwam ergens ook een reactie bij jou tegen... dat we eigenlijk meer angst hebben voor culturen. En jij kijkt heel erg wat gebeurt er gebeurt... Op straat, ja. wat gebeurt er om me heen? Je zegt: er is meer angst voor culturen, er zijn minder anders
1: Klopt, ja. De soepculturen sterven gewoon uit in de stad. En uh, soepcultuur is een luxe goed geworden. Vroeger had je punkers, new alle soort kleding erachter. Ik kan me herinneren toen we in de jaren zeventig door Amsterdam liepen. En uh, de eerste dag waren we bij de buren. En zij waren couscous aan het eten en wij spruiten. En uiteindelijk maakten we couscous en spruiten. Maar nu door de digitale media weet iedereen via derde... Wat de buurvrouw denkt en doet terwijl je nooit in contact bent meegekomen. En ik denk dat uh, de digitale wereld en de moderne tijd heel veel gebracht, maar heeft ook dingen uit elkaar gehaald. En dit gesprek, wat we hier zien, uh, maak ik opnieuw weer mee.
0: Ja, dus wat kunnen we dan wel beter doen? Hoe kunnen we het goed aanpakken als het gaat om diversiteit? Daarvoor praat ik zo verder met Aziz BK. Oei, en dat doen we na de reclame. Uiteraard in BNR Beeldbepalers. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over de beeldvorming in de modewereld. En langzaam zie je steeds meer diversiteit. Bijvoorbeeld als het gaat om de covers. Maar je ziet het ook aan paspoppen in winkels die nu een steeds grotere maat hebben. Of een paspop met een beperking. Maar ook in het bedrijfsleven merk je dat diversiteit een topic is. Mijn gast vandaag is Aziz Bekka hij is modevormgever en kunstenaar en zet zich al jaren in voor diversiteit. En eigenlijk constateerden we dat je wel nou ja, blij bent wat je nu ziet als het gaat om de modewereld en die covers. Maar je zei ook van, we hebben ook jaren geleden hadden het over Black is Beautiful en uiteindelijk is alleen Naomi Campbell overgebleven.
1: Ja, nee dat klopt. In de jaren 60, 70 met Yves Saint Laurent en Paco Rabanne er was uh, heel veel Afrikaanse modellen op de catwalk. En je ziet gewoon dat de eind jaren 80-90 is het allemaal verdwenen. Dus het is dan toch een modegril geweest. En nu vinden we het heel bijzonder dat het weer divers op de catwalk. En ik ben echt van mening dat daar gewoon heel duurzaam mee moeten omgaan. En ik ben blij met iedere grill die daarmee komt te zetten. En proberen dat vast te houden door meer dan alleen maar mode te doen.
0: Dus je bent blij dat de aandacht er is door zo'n modegril. Maar uiteindelijk zeg je van wil je het succesvol aanpakken, dan moet je het duurzaam doen. Hoe doe je het dan in jouw ogen duurzaam?
1: Ik denk dat als je duurzaam wil doen, is gewoon met vanaf uh, opvoeding. Uh, ik heb een project gehad, uh, daar ging over dat zelfs kleinkinderen, als je een Majo hebt op je uh, kleuterschool, dat dat niet hoort. En dat het misschien een balletdanser is. En een balletdanser zou homo kunnen zijn. En dat zijn de kinderen die voor de grachtengordel, kid. Hoog opgeleide ouders. En ik vroeg me af... hoe komen die kinderen aan die informatie... al op die jonge leeftijd? Want
0: je maakt dat mee dat zo'n kind dat ja, niet mijn, durft aan te trekken?
1: Mijn buurvrouw heeft uh, een, uh, een jongen... en die heet Simon. En zij komt uit de cultuursector. En haar zoon was uh, gepest op school... dat hij een maillot aan heeft omdat kinderen dat vonden: een balletdanser. En balletdanser zou misschien homo kunnen zijn. En dat was, had niks met etniciteit te maken. En daarom, diversiteit is gewoon. Uh, kun je niet omheen. Als het dadelijk niet om zwart-wit gaat, gaat het om lang, kort, gaat het om uh, mayo, niet mayo. Dus eigenlijk diversiteit kunnen we niet omheen. En is dat gewoon, is gewoon een gegeven. Dat is een mm. gegeven.
0: Vind je het dan ook een beetje onzinnig hoe daarover gesproken wordt? Want je hoort continu, ja, we gaan ja. werken aan diversiteit, ook in het bedrijfsleven.
1: Ik doe zelf heel veel advies op dat gebied. En dan uh, vind ik soms. Uh, uh, ja, dat vanzelfsprekend vinden... dingen niet te weten. Ik denk als je in het bedrijfsleven hebt gewerkt... en je bent midden vijftig... Ja. dan moet je bepaalde dingen weten. Anders heb je onder een steen geleefd. Geef dus, eens
0: een voorbeeld... waaruit dat dan blijkt dat je denkt van... ze hebben het gewoon echt niet begrepen.
1: Nou, dat, dat gewoon... Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, wordt over diversiteit gedacht... Van, dat het heel bijzonder is... om iets daarmee te doen. En dat dat je niet ontgaat dat het gewoon vanzelfsprekend is... en essentieel is, ook voor je omgeving... als vrouw, als man, als cultuursector. Want zodra je diversiteit niet heeft... is de factor waar je ook in werkt, zoals sector... wordt als eerst buitengesloten. Want dat zijn kunstenaars, dat cultuur is gewoon, nou, stelt niet zoveel voor. Dus diversiteit is gewoon eigenlijk als een ademhaling... En dat je vanaf jongs af krijgt. En het heeft niks met zwart of wit. Maar het heeft met ons samenleving, met ons heritage... met ons erfgoed. En hoe wij ons tot elkaar verhouden. Als jij dus daar dan, moet het beginnen in de basis? Absoluut. Als, jij, als ik in een uh, wijk woont... en iemand komt uit een andere wijk... dan ben ik niet beter of uh, uh, veel uh, interessanter. Maar dat je tot elkaar verhoudt. En dat als wij daar zeg maar de etniciteit weglaten. Mm -hmm. Onder etniciteit zijn er natuurlijk ook verschillen en diversiteit. Ben je donker genoeg of ben je licht genoeg? Of... Ja. Dus het gaat oneindig, zodra je een verschil begint te maken, dan is er geen eind aan.
0: En dus dit gaat, en dat is wel mooi, want dit programma heet Beeldbepalers. Dit gaat dus allemaal hoe wij beelden binnenkrijgen en hoe wij die ook filteren, die beelden. Maar jij kijkt ook altijd om je heen. Dus jij hebt toch ook bepaalde beelden van anderen. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ik heb, ik, ik heb een beeld van bepaalde anderen, maar ik, ik raak dan nieuwsgierig. Ik wil dichterbij komen. Ik wil het fijne van weten. Uh, ik, hoor, ik heb uh, natuurlijk een bagage, ik heb geschiedenis gestudeerd, kostuumgeschiedenis. Dus ik heb alle kennis. Maar de realiteit is toch anders. Dus met alle kennis die je hebt, moet je in dat moment zijn. En Luisteren naar dat persoon die voor je is. En misschien heb je honderd voorbeelden gezien die wel zo zijn. Maar net dat verhaal is, maakt het anders. En dat is hoe je een kind leert uh, nieuwsgierig te zijn. naar derden En niet vanzelfsprekend uit te gaan vanuit een, een beeld wat je ziet. Maar niks is vanzelfsprekend. En niks is wat het lijkt. Dus de interesse in elkaar, dat is gewoon oneindig.
0: Dus dat is een heel belangrijk gegeven. Je moet nieuwsgierig zijn. De interesse in elkaar is oneindig. En dat moet je de kinderen al leren. En daarmee kan er een beweging op gang komen. Toch zijn er een hoop bedrijven die er nu mee aan de slag willen. En jij zei, je adviseert ook vaak op dat punt. Hè? Ook bijvoorbeeld het, het boerenbedrijf heb je daarover geadviseerd. Wat adviseer je die mensen die al opgevoed zijn? Uh. Om het toch te doen, willen ze hier een succes van maken?
1: Ik denk dat ze gewoon uh, uh, niet dekken in beleid niet, niet denken in de regels, niet denken wat goed is en slecht. Gewoon wat je elkaar aanvoelt, wat, wat goed voelt. En niet willen geforceerd doen van oh het moet nu gebeuren... en ik weet niet hoe. En ik. Dus als je eigenlijk de tijd neemt... en ook zoals je eigenlijk op vakantie ergens op een terrasje... met locals ergens in Griekenland, Frankrijk, Afrika... gewoon een gesprekje aangaat, dan is het al een heel goed begin. Dan hoef je helemaal geen beleid... Uh, uh, expert te zijn. Maar dan luister je gewoon naar je gevoel. En naar je gevoel luisteren is altijd heel moeilijk. Want je wordt erover rompeld door de grote groep. Door hoe je moet denken. En ik denk om dicht bij ons te blijven is dat natuurlijk altijd de beste.
0: Ja, zie je iets in de samenleving gebeuren waardoor je een beetje hoopvol wordt? Want eigenlijk zei je, ik zie meer angst voor nieuwe culturen, denkende. Ja. We zijn veel meer terug in tradities.
1: Uh, ik 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 kijk er hoopvol naar, want ik denk dat er heel veel um, uh, mogelijk is. En er valt heel veel te doen. En zodra... Um, het is net een seizoen. Uh, je hebt winter, herfst. En dat gaat door. Het is, het is niet altijd hetzelfde. Dus je moet aan blijven werken.
0: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie en we hebben besproken diversiteit. Hoe we daarmee bezig zijn in Nederland, in de modewereld, in het bedrijfsleven. Ja, Wat is jouw laatste advies op dit punt?
1: Ik denk dat uh, uh, diversiteit, denken we direct aan uh, fair en andere cultuur. Het begint eigenlijk al in je buurt en je school en je schoolklas. En eigenlijk vanaf daar leer je wat het is. Niemand is hetzelfde, maar iedereen heeft zijn mooie punten, minder punten. En daar probeer je gewoon een landschap dat iedereen mag zijn. En je hoeft eigenlijk niet ver voor te gaan zoeken.
0: En je moet gewoon nieuwsgierig zijn. Dat is eigenlijk de Absolute, kern van jouw uh, boodschap. Uh, is er nog iets waar jij van droomt als het om dit onderwerp gaat?
1: Um, ik droom eigenlijk dat dit waar we nu over hebben... en uh, 20 jaar terug, dat dat gewoon vanzelfsprekend is. En dat we meer ruimte hebben om over andere dingen... waar we niet aan toekomen. Over ons dromen in de toekomst en hoe het zal zijn. Nu uh, is het inderdaad... Herhalen en je gelooft daarin met veel liefde. En daarom vertel je, blijf je het met liefde vertellen.
0: Ja, maar je hoopt gewoon dat het eigenlijk normaal wordt... en dat er dus geen modegil dit keer is in de modewereld. Dat ze met diversiteit werken. Is er één modehuis waarvan je denkt, die hebben het echt begrepen?
1: Mm, ik denk dat... Uh, uh, ik denk dat Nike heeft begrepen dat het uh, niet omheen kan... En dat ze zich nu kunnen permitteren als een groot bedrijf daar gewoon in te geloven zonder een geheel te zijn.
0: De beeldbepaler van de week. Het is tijd voor de beeldbepaler van de week. Redacteur Madelief
2: van Haarlem, vertel ons. Nou, de beeldbepaler van deze week is Bella Hadid. Uh, het model, zij gaat diep door het stof op social media... want um, ze wordt van racisme beticht. Nou, hoe zit het verhaal nou in elkaar? Bella die had op haar Instagram-story een foto geplaatst. en nou ja, Zij reist natuurlijk de hele wereld over en je verveelt je af en toe. Dus ze had met haar voet op het en dan he, om te laten zien... ik ben weer onderweg. Maar wat ze dus niet had gezien... was dat er op de achtergrond vliegtuigen waren te zien... van onder andere de Verenigde Arabische Emiraten. Dus... Nou ja, al met al zei dag leuk. Ik plaats die foto, maar daar is heel veel ophef om geweest, omdat mensen zeggen: ja, zeg, wat is dit nou uh, racisme? En dit kun je dus echt niet maken om zo je voet uh, te laten zien. Nou, Bella die was zich echt van geen kwaad bewust. Die zag niet eens om welke vliegtuigen het ging of waar die dan vandaan kwamen. Dus zij is nu, uh, ja, op, uh, op Instagram en op Twitter heeft ze in het Engels en in het Arabisch heeft ze haar excuses aangeboden. En um, nou ja, goed, de, de foto is natuurlijk uh, verwijderd op haar account, maar dwarselt nog wel hier en daar uh, op het internet. En om nog even goed te
0: begrijpen, want je ziet dus die, die laars van haar... in ja. de zwarte laars en op ja. de achtergrond die vliegtuigen. Ja. En waarom is dat dan racisme en beledigend?
2: Ja, dat is in de Arabische wereld vinden ze dat heel beledigend... als je uh, je schoen laat zien. En uh, dus, nou ja, daar heeft het dan mee te maken. En nou ja, wist Bella veel van, uh, ja. van wat ze nou eigenlijk aan het doen was. Dus ik ben wel benieuwd, Aziz. Van, uh, ja, begrijp jij dat Bella zo door het stof gaat? Of denk je van, joh meid, laat lekker gaan...
1: Nee, ik, ben, ik ben heel blij dat dit gebeurt. En Bella is alles behalve racistisch. Ze is half Palestijns, half Nederlands. En ze uh, komt op echt voor uh, onrecht in de wereld. Ook voor kinderen. En deze dames die zich Dio kunnen permitteren. En Dio willen boycotten. Dan ben ik blij dat ze nu op stand komen. Want het zijn wereldleiders, mannen. Die hun uh, uh, boycotten. En daar niks tegen opnemen. Dus ik denk dat zo'n uh, model, een dame, een schoonheid, natuurlijk, de ruimte niet krijgt. Ze heeft zich excuus aangeboden, ze heeft van een foto. Ik hoop dat dit trend zich neerzet als Trump iets roept. Dat de, al deze dames, al die merken boycotten. Hamburger, uh, Burger King, McDonald's, uh, Kentucky, Disneyland. Dat zijn de doelgroep die nu uh, uh, zeggen dat ze Dior gaan uh, boycotten. En de merken waar Hadid de ambassadeur van is. Dus als dat trend echt doorzet, zou ik heel blij mee zijn. En dat het niet alleen maar bij Gigi blijft, maar ook bij de wereldlijn dat is die meer beledigend zeggen over die generatie... dan uh, Gigi, die zich... Bella. Uh, excuse, uh, Bella. Bella. Ja.
0: Dankjewel, Madelief van Haarlem. En natuurlijk dank aan mijn gast van vandaag. Aziz Bekaoui, modevormgever en kunstenaar. En dit was meteen BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan zoals altijd via de site... de app iTunes of Spotify. En kijk dan misschien ook even naar de podcast All Inclusive... waar ik met experts praat over diversiteit en inclusiviteit. Denk bijvoorbeeld aan Kim Putters... directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau... Mijn naam is Diane Matroos. Heel graag tot volgende week.